0: 欢迎收听今天的《巴赫在郭一美书店》，我是吴嘉恒。今天我们继续邀请大键琴家阮秀池老师来介绍，在这个三月这十一场音乐会里面的音乐会，因为在。这个系列里面就占了六场，对，相当辛苦。<笑>那不过我觉得在这边也很难得能够现场听到大键琴的演出，同时其中还有、呃、加起来一共是四场是跟女高音黄立行老师以及巴洛克的长笛演奏家张硕宇老师的这个合作。是，我知道黄立行老师他本身就是留发，他其实是一个很好的抒情的对轻抒
1: 情的女高音，对,对
0: 所以他的音色本来就很纤细，而且那个线条。就像雕刻一样，就是线条，其实可以非常漂非常,美非常美。对，对我其实很期待，说能够在这这边听到，尤其他唱巴洛克的这个曲目，是是是，又是唱巴哈的曲目。<笑>对对對,對,对，其实巴哈的曲目，我想对声乐家也是应该蛮困难的
1: 。对我我,我想对所有的乐器或声乐家都是一个很大的挑战。其实弹巴哈的音乐很容易会显露出你的很多缺点。嗯、<笑>对，所以聽起來蠻可怕的嗯。<笑>
0: 不<笑>、欸、不过在这一场那，那跟丽琴老师你合作了哪些曲子？
1: 这一场就是、哦、我们会，礼对礼拜六我们会着重在巴哈的盛咏，就是而且然后他的清唱剧这些宗教性的音乐，然后还会有一首《Be Stood By Me》很有趣，是他写给他第二任妻子的一个类似情诗这样
0: 子的曲子。嗯、第二任妻子安娜玛德娜，很久以前看那个。受难曲啊，这个小猪，所、嗯、就觉得哇，他太太命运是很悲惨，的、哎啊，因为丈夫去世，然后、嗯、呃，他又多活了好些年，然后经济的这个状况等等，不好对,对，我觉得听起来蛮蛮辛苦的。不过在这样的这个乐曲里面。我们其实可以注意呈现的巴赫的另外一个面向，因为像其实，在你所弹奏的大键琴里面，会比较偏重在他的世俗的音乐方面。是是是。那么当然，我们知道巴赫他从一七二三年开始，一直到他一七五零年去世、嗯，都是在莱比希锡斯·汤马斯教堂里面的任职是是，所以宗教是他非常重要的一个部分，不仅就个人的生活或者他的工作都是如此。嗯、所以在这场里面，我们会听到一些教
1: 会的音乐对
0: 。那我不知道从大键琴家的角度来看。啊、透过大键琴的媒介，面对宗教音乐跟面对世俗音乐，你觉得会有什么差别吗？
1: 呃，可以这么说，我是觉得巴哈的音乐，它本身是一个非常虔诚的教徒哦、喔，所以它基本上连世俗音乐听起来都是非常像圣乐。所以，比如说我们大家听郭德宝的时候，就会觉得哇，就是好像上帝啊那种感觉就会出现。但是呢，我们说的教会音乐、圣乐哦，就是说它真的是以教会的一些教会不是有很多歌曲嘛？比如说我这次要弹的一首曲子。叫做主啊，怜悯我的罪。它是呃作品七四二，这首曲子它其实就是它有一个呃很老的一个教会的旋律。然后巴哈，因为他以前是教会的管风琴师嘛，所以呢，教会管风琴师他的任务就是弹一些带给会众可以让他们唱。然后他在这个曲子里面伴奏很好玩，就是哇哇哇哇,哇这样的声音。所以你大键琴你会，它其实是写给管风琴曲，然你会听到。嘣嘣嘣嘣嘣，然后它有一个哇哇哇的声音，其实是在模仿干巴。对你等我，等下弹给你听。哦、<笑>對,对对对，就是他是他，其实在模仿那个，就
0: 是一个提琴。呃，对对对，维奥尔琴的声
1: 音。他因为他是其实维奥尔琴声音听起来是有点在哭那种感觉。呃，因为这首曲子是非常非常的，哎、欸，拜托，悲
0: 伤。对，
1: 怜怜悯我的罪，这样子。我知道我犯了很多错，这样。刚刚回到我们刚刚讲，就是说，哎、欸，圣乐其实就是真。的。的有，比如说它这个歌词，它是用诗篇五十，然后里面的歌词截取来的，就是真的跟呃圣经是有关系的这样，然后真的可以用在仪式里面。那我稍微谈一下前面一点点它的开头，这首曲子，我们刚刚讲模仿维要而情的声音。
0: 在这边就听到是和弦的敲击，
1: 是是，它就是嗡嗡嗡嗡这样子的感觉。但是它其实本来是写给管风琴曲嘛，你就会听到三个声部。那我们这个演出是会用大键琴弹其中的这个伴奏的部分，然后教会的那个歌曲就会由黄丽锦老师来唱。这样子，这样子的演出不是我自己就是想出来的，就是说有很多的演奏家是，比如说在。一些场合会用这样子的方式演出，这样
0: 。这场除了巴哈的宗教的独唱曲之外，当然我们刚刚之前也提过，巴哈并没有写歌剧，但其实他写的不管是像清唱剧啊，或者是颂赞曲啊嗯嗯，这些事实上都有着戏剧的。特质在里面是
1: 是是，其实清唱剧它、啊、其实是从意大利来的嘛。一开始他们可能就是讲一些爱情啊，或者是呃田园的什么事情。然后在呃十七世纪末的时候，德国就有牧师就说：“哎、欸，我们可以把这个形式拿来做成宗教呃可以用的一个仪式这样子。”所以就是他们在不同的主日就会弹奏不同用，就是说他有一个圣经作为基础，然后来呃写这个清唱剧，所以。唱经里面是有故事的嘛，像我有一首大哈的青藏》剧里面，应该说是最常常被拿出来单独演出的一首曲子，叫做《西安听见守望者歌唱》，那就是他就是说西安他听到守望者，就是说其实就是天使在歌唱的话，内心非常的。欢喜这样，其实都是有一点点故事在里面。比如说巴哈他自己写了这种清唱剧以后呢，他又把一些比较可能比较喜欢，或者他觉得适合管风琴曲的一些旋律，就把它改成管风琴曲。那这首作品呢是号码是一四零，然后改成管风琴曲是六四五。我们这一次的演出呢，就会用大剑琴跟女高音这样子的方式来演出。这种等于是我自己改编这样子的形式，当然我我是参考巴哈他的管风琴作品，再加上他的管弦乐的里面的和弦这样子来演出。那我会用管风琴的两个声部，再加上数字低音，黄立金老师他就会唱这个圣咏的部分
0: 。所以这不是说有一个已经在那边的谱，你就拿来使用，是是是你必须要。自己来做一些发展，这样子
1: 是是，所以呃，大家应该是会第一次听到这样子的演
0: 出。我想也真的是第一次，因为这样的作品。就算本来有可能在音乐厅里面要听到，也不见得那么容易、啊
1: 。是，那就算有别人改编，也不一定会跟我一模一样这样子，嗯、所以应该是，但是我这没有对原曲有任何的改动啊？当然是，對對對對我想这都是有
0: 它很严谨的一面。對對對是是是、嗯
1: ，那我可以稍微弹一点点前面这首非常有名的呃曲子。
0: 其实我不知道大家有没有听出来，在旋律的部分音色是有差别的。但如果我们在现场听，就会看到。你在不同层的键盘，因为大键琴有两层键盘，是是是你在不同层之间移动，所以这个就是会造成音色上面也会有些差异。
1: 是是，因为在在弦乐的这个部分，巴哈他有写一个大声一个小声，就是第二次的时候他希望是小声。那在大键琴上，你可能就是可以用在不同的键盘上面，就会有不同的声音。那
0: 当然在这场除了。声乐，但不，我们不可能请黄理事长是从头每一首，<笑>所以你有些还是安排了大键琴曲
1: 。是是，我有安排，呃，另外一首也是管风琴曲，但是其实当时有很多的管风琴曲是。这些圣咏是可以在大践行上弹的，这个是有记载。这样有些当然适合，有些就没办法。那因为巴哈他有写很多二声部的，就是呃两首可以弹的，就是没有脚大板的。那我选了一首是、呃、作品七四二。然后他也是呃在讲说，请主怜悯我这样子的一个。那当然，这
0: 时候我就想，我们在今天的这一节最后就来请赖老师来谈部分了。那我们大概最后一点时间也提到，在礼拜天，你则是跟另外一位音乐家是跟巴洛克古长笛的演奏者张作宇老师来,来合作。那这一场当然重点就会放在巴维长笛所写的。
1: 是，是因为巴哈有写很多、欸，比如说给小提琴啊，给干巴啊，这样子，就是给二重奏，等于是二重奏。我个人认为哦、喔，这个长笛的应该是最困难的，就是在所有的这些作品曲里面、哦，你说困难是指技巧上，大行对大键琴的部分技巧上是非常困难的，这样小提琴都没有那么困难。小提醒的，我觉得没有那么困难。是这
0: 样，巴哈<笑>为什么这对待？对，然
1: 后我我们一月的时候在魏伟营跟张硕伟老师演出，那因为这次演出我就做更多的研究，这样发现说，其实巴哈本来呃那个 B 小调的奏鸣曲是写给大键琴的。那他之后，他其实先写给大键琴，然后之后再加上长笛这样。A 大调那一首他本来是有点想要写成大键琴协奏曲，啊，当然之后变成他就改主意，又变成长笛奏鸣曲。所以
0: 本来设定的那个技技巧难度就已经是比较高的。是是
1: ,是，我在台的说，啊，这个不比那个协奏曲简单啊
0: 。哇，那你这样不是 CP 值太，<笑><笑>就是辛苦了半天。当然也不能讲辛苦半天，就是说你这可能本来有时候一些状况会说，哎、欸，可能长笛的分。量就比较重，所以大键琴就是一个陪衬。就你弹进去发现，哇，那个分量是啊是啊。其实巴
1: 哈的这作名曲，其实一般的人很多人会就是听长笛，就主要听长笛。但其实。大键琴的部分非常精彩，它其实是两个是完全一模一样的地位，就是它很多对话什么。如果你有办法两个一一起一起听的话，会有更多的乐趣。
0: 但我们今天在这里就不会来听到这部分，因为至上我们只有嗯嗯对、那个、一个人来听，也不可能去<笑>是是是听到长笛的部分。所以大家如果机会现场听的话，其实是可以除了长笛部分之外，不要把目光都放在长笛上面，我们还要注意大键琴的表现。是是,是，李巴,巴所写的长笛的。作品那個、时候，其实，在欧洲，我想长笛不管就乐器制作的水准，它的改良的幅度，都是以法国是最重要的地方因为他在法国宫廷里面相当受是是是受重视、嗯，所以其他地方说哇有这样的一个乐器，也就是有这样的风气来接受。所以巴哈在写这样的作品的时候，你觉得他有这样法国的影响吗
1: ？是，我觉得很多作品都是可以看到法国对巴哈的影响，尤其他很多舞曲啊，然后我们可以看到装饰音是非常多法国的装饰音。那所以我们在与黄立金老师这一场音乐会里面，我们会稍微介绍一下法国音乐对巴哈的影响，然后我就会弹一首丹格勒改编鲁里的一首夏康舞曲。那、呃、鲁里本来是写管弦乐，然后 Danglberg 改给大键琴，然后里面有非常非常多的装饰音，可以在呃文献里面看到说巴哈就是把 d a n g l b r g 的。装饰音就是直接抄下来，然后就是等于一种学习这样，所以我们可以看到巴哈的作品里面有非常多类似的装饰
0: 音。所以这天才不是石头蹦出来的，是是是，也是从模仿开始的
1: 。当然当然，那巴哈说：“哎，如果大家都像我一样这么努力的话，大家也可以像我这么厉害。”但是我是不觉得了
0: 。<笑><笑>在今天节目最后，我们就会来欣赏你在黄金老师这场音乐会面所弹奏的。大键琴的，而且是法国的作品
1: 。是，我会最后呃介绍一下那个哈莫
0: 。拉姆拉
1: 姆，就是其实跟巴哈是同一个时代，就是说音呃法国音乐到变拉姆，然后跟巴哈是有很大的不同。那我弹一首他非常有名的大键琴曲。那我们在这个音乐会里面也会以这个大键琴曲，然后丽景老师会加入一个 aria， 这样
0: 。哦，就是这首他的人生也会加进来。对，因为这首本来是本来就是从拉姆的歌剧里面。对，就是拉
1: 莫是先写大键琴曲，但是他在写歌剧的时候，把这首大键琴曲拿来用，然后再加入一个旋律，这样
0: 子。对，而且这个歌剧反正还有印第安人什么，的，对对对对,对,对,对，非常有意思，就是是,是我非常喜欢这首乐曲。是是是<笑>对,对对对
1: ，这首是很,很著名的安可曲
0: 。那节目最后呢，我们就谢谢阮老师，同时呢，我们就来欣赏阮老师所弹的这首拉莫的作品《嗯、Les s o l p h i d e
1: 是，谢谢嘉恒老师，谢谢听众朋友。